0: Der Unterricht an den Schulen war in den vergangenen Wochen und Monaten mit nichts zu vergleichen, was es vorher gegeben hat. Im März ging das schon los. Da haben die Lehrerinnen und Lehrer in ganz Deutschland auf einmal erfahren, so, die Schulen sind zu, ihr müsst von zu Hause aus unterrichten, also aus der Ferne und hoffentlich funktioniert der Laptop auch zuverlässig. Wie gut oder schlecht das lief, damit hat sich eine Studie der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt beschäftigt. Michael Eichhorn hat sie federführend erstellt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Studium Digitale. Das ist eine Abteilung der Universität, die sich mit dem digitalen Lernen beschäftigt. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Herr Eichhorn, was waren denn aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer die größten Probleme? Also worüber sind die gestolpert?
1: Gestolpert sind Sie zum einen natürlich äh, über nicht vorhandene Technik äh, hm. auf beiden Seiten. Also, das ist natürlich äh, ein Problem, wenn viele Haushalte einfach die nötigen technischen Ausstattungen gar nicht mitbringen. Das Ganze ging dann tatsächlich mehr oder weniger über Nacht los.
0: Woran hat es da konkret gefehlt?
1: Stellen Sie sich vor, jetzt in den Haushalten vielleicht noch mit mehreren schulpflichtigen Kindern äh, standen die plötzlich vor der Herausforderung, äh, eben auch eine Art äh, Homeoffice einzurichten, ne? mhm. also ein, ein Büro mit, mit einem Computer mit Internetzugang, dass man äh, zumindest sich die Aufgaben abrufen konnte, gegebenenfalls eben auch Videokonferenzen äh, mitverfolgen konnte. Und äh, das ist einfach
0: nicht in allen Haushalten gleichermaßen gegeben. Und Aufgabenblätter abzufotografieren oder einzuscannen und per E-Mail zu verschicken, das ist ja auch nicht wirklich digitales Lernen, oder?
1: Nee, Nee, das hat tatsächlich noch nicht so sehr viel mit äh, digitalem Lernen zu tun. Aber es war eben sozusagen so, so ein Notbehelf. Das ist auch so ein Ergebnis, was wir in unserer Studie herausgefunden haben, dass eben sehr viele Lehrkräfte sich in der Krise erstmal an Bewährtes versucht haben zu halten. Das heißt, sie haben versucht, den Unterricht, den sie normalerweise eben auch in der Schule gehalten hätten, zu übertragen ins Digitale und eben dann auch mit den Aufgaben oder mit Aufgabenblättern viel zu arbeiten. Ganz ähnlich, wie sie es
0: eben in der Schule auch gemacht hätten. Abgesehen von den technischen Gegebenheiten, wenn Kinder und Jugendliche auf einmal nicht mehr zum Lernen in der Schule zusammenkommen, bleibt da auch nicht das soziale Lernen aus Sicht der Lehrer auf der Strecke. Ja, auf jeden Fall. Also nicht
1: nur aus Sicht der Lehrer, also das ist, glaube ich, aus Sicht der Schüler äh, ganz ähnlich. Dass das bleibt auf der Strecke, das ist ja nun auch ein ganz äh, wichtiger Aspekt äh, beim Lernen und den kann man auch nur zu einem äh, gewissen Teil tatsächlich auch ins Digitale übertragen. Äh, vor allem, wenn man damit recht wenig Erfahrung hat, ist das schwierig. Also unsere Studie äh, stammt ja aus den ersten Wochen der Corona-Krise, da wo sozusagen alle erst so ein bisschen auch ihre Erfahrungen machen mussten, mhm. wie das dann eben dann digital funktioniert. Später wurden dann viel stärker eben auch mit Videokonferenzen gearbeitet, äh, um so diese, diese soziale Distanz ein Stück weit auch zu überwinden und zumindest sozusagen Sichtkontakt äh, wieder zu den Schülerinnen und Schülern herzustellen und auch zu den Schülern äh, untereinander wieder eine, eine Chance zu geben, sich wieder zu sehen, sich auszutauschen, ebenso diesen sozialen Kontakt
0: auch wieder herzustellen. Sie haben die Ergebnisse dieser Studie überschrieben mit Herausforderung und Chance, das ist ein Zitat, worin sehen denn die Lehrerinnen und Lehrer die größten Chancen für einen vielleicht besseren Schulunterricht?
1: Tat werden Chancen gesehen, obwohl sie momentan noch gar nicht so stark umgesetzt werden, in dem Moment, wo man sozusagen so diese neue Situation auch nutzt, um tatsächlich auch ein Stück weit einen neuen Unterricht zu machen und eben nicht so in diesem bewährten Festhält, wie ich es vorhin gerade geschildert habe, sondern eben auch versucht, das zu realisieren, was man so gemeinhin oft auch als so zeitgemäßen Unterricht bezeichnet oder als so ein Unterricht im digitalen Zeitalter vielleicht, also stärker eben auch auf Formate setzt, die viel stärker von der Problemlösung aus gehen oder eben auch äh, zusammenarbeiten lässt, die Schülerinnen und Schüler und äh, dann gemeinsam äh, an einem Problem arbeiten lässt und äh, ein bisschen mehr weggeht von dieser klassischen äh, Vermittlung und Aufbereitung von
0: Wissen. Ja, Sie schreiben auch, die neuen Abläufe und Strukturen während der Corona-Pandemie wären zum Teil auch genutzt worden, um Unterricht und Lernen neu zu denken und zu organisieren. Das ist wahrscheinlich das, was Sie gerade angesprochen haben, oder? Dass man weg von dieser klassischen Unterrichtsform geht.
1: Das wäre eben eine große Chance, dass tatsächlich noch stärker zu tun. Momentan äh, findet das nur sehr vereinzelt statt bei den Lehrkräften, dass sie sich tatsächlich Gedanken machen, wie eben dieses Lernen auch anders sein soll. Äh, wo wir das beobachten konnten, äh, ist tatsächlich äh, das vorzugsweise eben an Schulen bzw. bei äh, Lehrerinnen und Lehrern, die damit auch vor der Corona-Krise schon Erfahrungen gemacht haben, die eben auch viel stärker äh, an ihren Schulen schon mit offenen Lernform, äh, Lernformen gearbeitet haben und äh, stärker so äh, projektbasiert unterrichtet haben und so weiter. Die äh, tun sich damit dann natürlich jetzt auch unter diesen Bedingungen äh, etwas leichter.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt. Also wenn wir jetzt nach vorne schauen, ist es möglich, dass das Unterrichten durch diesen, ja, ich sag mal, Zwang zur Digitalisierung während der vergangenen Wochen auch ein bisschen vorankommt und zwar auch an den Schulen, die eben bislang nicht diese Erfahrung mitbringen konnten und auch die Lehrerinnen und Lehrer dort ja ein bisschen hinterher waren. Ja,
1: ich wünschte, ich könnte da ein bisschen optimistischer sein. Also unsere Studienergebnisse deuten damit darauf nicht unbedingt hin. Also mhm. es ist zumindest kein Automatismus. Also es ist eben doch nicht so, wie wir wie man es vielleicht hoffen könnte, dass wenn nur lange genug Krise ist äh, und alle zwangs äh, digital äh, unterwegs sind, dass tatsächlich dann auch Veränderungen eintreten und so eine Art neues Lernen oder neues äh, Lehren, Lernen und Unterrichten entsteht.
0: Ja, wenn die Krise äh, da nicht ausreicht, was müsste denn passieren, um das voranzubringen?
1: Äh, das ist zumindest zu so unserer Ansicht eben dann auch eine stärkere Möglichkeit der Reflexion bei den Lehrkräften, um auch nochmal rekapitulieren zu können, was ist denn jetzt eigentlich passiert, was haben wir jetzt gemacht, was lief gut, was lief nicht gut und was kann man jetzt auch anders gestalten. Das braucht Zeit, das braucht Raum und die Zeit sollte man sich auf jeden Fall auch nehmen, vor allem weil die Krise in welcher Form auch immer uns sicher noch eine ganze Weile erhalten bleibt.